0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäistä Kuninkaiden kirjasta luvusta 15, jakeesta 25, luvun 17 jakeeseen 24, eli luvun loppuun saakka. Sen jälkeen evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 9, jakeesta 38, luvun 10, jakeeseen 16, ja lopuksi sananlaskujen kirjasta luvusta 4, jakeet 1-7. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 15, jae 25. Naadab, Jerobeamin poika, tuli Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Aasan toisena hallitusvuotena. Hän hallitsi Israelia kaksi vuotta. Nadab teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän kulki isänsä teitä ja syyllistyi samaan syntiin, joilla hänen isänsä oli johdattanut Israelin synnin tekoon. Baisa, Ahijan poika, joka oli Isaskarin heimoa, teki salaliiton Nadabia vastaan. Baesa löi hänet kuolijaksi hänen ja koko Israelin sotaväen piirittäessä Gippetonin kaupunkia, joka oli filistealaisten hallussa. Baisa surmasi hänet Juudan kuninkaan Aasan kolmantena hallitusvuotena ja nousi kuninkaaksi hänen sijaansa. Kuninkaaksi noustessaan hän otti hengiltä koko Jerobeamin suvun. Hän ei jättänyt Jerobeamin suvusta elon ainoa takaan, vaan tuhosi heidät kaikki. Näin kävi toteen se, minkä Herra oli ilmoittanut palvelijansa siilolaisen ahian suulla. Tekemällä syntiä ja saattamalla Israelin synnin Jerobeam oli vihastuttanut Herran, Israelin Jumalan. Kaikki muu, mitä Nadapista ja hänen teoistaan on kerrottavaa, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Aasan ja Baesan, Israelin kuninkaan, välillä oli sota niin kauan kuin he elivät. Juudan kuninkaan Aasan kolmantena hallitusvuotena Baesasta, Ahian pojasta, tuli Israelin kuningas. Hän hallitsi Tirsassa 24 vuotta. Baisa teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän kulki Jerobeamin teitä ja syyllistyi samaan syntiin, jolla Jerobeam oli johdattanut Israelin tekoon. Jehu, Hananin poika, sai Baesalle vietäväksi tämän Herran sanan. Vaikka minä nostin sinut tomusta ja asetin sinut kansani Israelin hallitsijaksi, sinä olet kulkenut Jerobeamin tietä ja saattanut kansani Israelin tekemään syntiä. Näiden syntien vuoksi on vihani herännyt. Minä lakaisen Baesan ja hänen sukunsa pois, teen hänen suvulle niin kuin teen Jerobeamin, Nebatin pojan suvulle. Sen paisan jälkeläisen joka kuolee kaupungissa syövät koirat ja sen joka kuolee muurien ulkopuolella syövät taivaan linnut. Kaikki muu mitä on kerrottavaa paisasta hänen teoistaan ja saavutuksistaan on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Paisa meni lepon isiensä luo ja hänet haudattiin Tirsaan. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Ela. Profeetta Jehun Hananin pojan suulla Baisalle ja hänen suvulleen oli tullut herran ankara sana, koska Baisa kättänsä töillä oli herättänyt herran vihan. Kaikki ne olivat pahoja herran silmissä. Baisa oli tuhonnut Jerobeamin suvun, mutta eli sitten itse sen tavoin. Juudan kuninkaan Aasan 86. hallitusvuotena Elasta Paisan pojasta tuli Israelin kuningas. Hän hallitsi Tirsassa kaksi vuotta. Hänen sotapäällikkönsä Simri joilla oli komenossaan puolet vaunujoukoista, teki salaliiton häntä vastaan. Kun Ela kerran oli Tirsassa hovinsa päällikön Arsan talossa juonut itsensä humalaan, Simri tuli sinne ja löi hänet kuoliaaksi. Tämä tapahtui Juudan kuninkaan Aasan 27. hallitusvuotena. Simristä tuli Elan kuningas. Kun hän oli tullut kuninkaaksi ja asettunut valtaistuimelle, hän otti hengiltä koko Baisan suvun. Hän ei jättänyt elon ainoatakaan Baisan miespuolista jälkeläistä ja surmasi myös hänen muut sukulaisensa ja kaikki, jotka häntä kannattivat. Simri tuhosi koko Baisan suvun, niin kuin Herra oli sanonut Baisalle profeetta Jehun suulla. Näin tapahtui Baisan ja hänen poikansa elan kaikkien syntien vuoksi. He olivat tehneet syntiä ja saattaneet Israelin tekoon. Tyhjääkin tyhjemmillä jumalillaan he olivat herättäneet Herran, Israelin Jumalan, vihan. Kaikki muu, mitä Elasta ja hänen teoistaan on kerrottavaa, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Juudan kuninkaan Aasan 87. hallitusvuotena Simristä tuli kuningas. Hän hallitsi Tirsassa seitsemän päivää. Sotaväki oli silloin leiriytynyt piirittämään Gippetonia, joka oli filistealaisten hallussa. Kun piiritysjoukot kuulivat kerrottavan, että Simri oli tehnyt salaliiton ja lyönyt kuninkaan kuolijaaksi. Koko Israelin sotaväki heti samana päivänä leirissä julisti Israelin kuninkaksi Omrin, sotaväen päällikön. Omria ja kaikki Israelin sotilaat lähtivät kippetonin luota ja sartoivat Tirsan. Kun Simri näki kaupungin olevan vihollisen käsissä, hän vetäytyi kuninkaan palatsin sisäosiin. Hän sytytti palatsin tuleen ja näin hän kuoli, syntiensä tähden. Kulkiessaan Jerobeamin teitä hän oli tehnyt sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ja hänen syntinään oli myös se, että hän oli johdattanut Israelin synnintekoon. Kaikki muu, mitä on kerrottavaa Simristiä ja Salaliitosta, jonka hän teki, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Israelin väki jakautui tuolloin kahtia. Toinen puoli kannatti Tibniä, Ginaatin poikaa, ja halusi tehdä hänestä kuninkaan. Toinen puoli kannatti Omria. Omrin puolella oleva sotaväki pääsi voitolle niistä sotilaista, jotka olivat Tibnin, Ginaatin pojan puolella. Tibni kuoli ja Omrista tuli kuningas. Omrista tuli Israelin kuningas Juudan kuninkaan Aasan kolmantena kymmenentenä yhdentenä hallitusvuotena, ja hän oli vallassa 12 vuotta. Hallittuaan kuusi vuotta Tirsassa, hän osti Seemeriltä Samarian vuoren kahdella talentilla hopeaa. Hän rakesi vuorelle kaupungin ja antoi sille vuoren omistaneen Seemerin mukaan nimeksi Samaria. Omri teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän teki enemmän pahaa kuin kukaan edeltäjänsä. Hän seurasi kaikessa Jerobeamin, Nebatin pojan teitä. Hän syyllistyi samaan syntiin, jolla Jerobeam oli johdattanut Israelin synnintekoon, niin että kansa tyhjääkin tyhjemmillä jumalillaan herätti Herran, Israelin Jumalan vihaan. Kaikki muu, mitä on kerrottavaa Omrista, hänen teoistaan ja saavutuksistaan, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Omri meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Samarian kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Ahab. Ahab Omrin poika tuli Israelin kuninkaaksi juunan kuninkaan Aasan 30.8. hallitusvuotena. Hän oli Samariassa Israelin hallitsijana 22 vuoden ajan. Ahab Omrin poika teki enemmän kuin kukaan hänen edeltänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kyllin että hän kulki Jerobeamin, Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etpaalin tyttären, Iisebelin, ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakeisi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Aah pystytti myös Aseratarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran, Israelin Jumalan, vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Hänen aikanaan Beteliläinen hiel rakensi uudelleen Jerikon muurit. Niiden perustusten laskeminen maksoi hielille hänen esikoisensa Abiramin hengen ja porttien pystyttäminen hänen nuorimman poikansa Sekupin hengen. Näin tapahtui sen mukaisesti, mitä Herra oli antanut Joosuan Nuunin pojan ilmoittaa. Luku 17. Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tispestä, ennusti Aahville Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, hän, jota minä palvelen. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Elialle tuli sitten tämä Herran sana. Lähde täältä, kulje itään päin ja piiloudu keritin puron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voit juoda purosta ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Hän lähti matkaan ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän meni keritin purolle, joka on Jordanista itään, ja jäi sinne. korvittoivat hänelle aamuin illoin leipää ja lihaa, ja purosta hän sai juodakseen. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska koko maassa ei ollut satanut. Elialle tuli silloin tämä Herran sana. Lähde Siidonin alueelta Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivoimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle: Toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle: Toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi: Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää. Minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen, ja sitten kuolemme. ja sanoi hänelle, älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä, ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku, eikä ehdy öljypullo, ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt, eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui. Hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä lopulta ollut elomerkkiä. Leski sanoi silloin Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? ja sanoi, anna poika minulle. Hän otti pojan lesken sylistä, kantoi hänet huoneeseen talon katolle ja laski hänet vuoteelleen. Hän rukoili Herraa sanoen, Herra, minun jumalani, tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka luona asun, ja surmata hänen poikansa? Hän ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili, Herra, minun jumalani, Anna hengen palata tähän poikaan. Herra kuuli Elian pyynnön. Henki palasi poikaan ja hän virkosi eloon. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet kattohuoneesta alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi, katso, poikasi elää. Nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sanaa. Evankeliumi Markuksen mukaan, luku 9, ja 38. Johannes sanoi hänelle, Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin. Mutta Jeesus vastasi, Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Totisesti, joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet heitettäisiin meren myllyn kivikaulassa. Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että käsipuolena pääset sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen, missä mato ei kuole eikä tuli sammu. Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin, missä mato ei kuole eikä tuli sammu. Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, missä mato ei kuole eikä tulisammu. Jokainen tullaan suolaamaan tulella. Suola on tarpeellista, mutta jos se menettää suolaisuutensa, millä te sen suolaatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää sovussa toinen toistenne kanssa. Luku kymmenen Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkijan Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä ja tapansa mukaan hän opetti heitä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa. Hän vastasi heille, mitä Mooses on siitä säätänyt? He sanoivat, Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon. Silloin Jeesus sanoi, Te olette kova sydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille, Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avion rikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Sananlaskujen kirja luku 4. Kuulkaa lapset isän neuvoja. Olkaa tarkkana, jotta oppisitte minä jaan teille hyvää tietoa. Älkää siis väheksykö ohjeitani. Itsekin olen ollut isäni opissa ja äitini hoivassa. Hänen silmäteränsä. Isä opetti minua näin. Pidä mielessäsi minun sanani: Muista ohjeeni, niin menestyt. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä. Äläkä unohda sitä, mitä sinulle sanon. Älä käännä sille selkääsi. Älä hylkää sitä, niin se suojelee sinua. Rakasta sitä. Niin se on sinun turvanasi. Hanki viisautta, se on aarteista kallein. Hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. Tuossa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 17, jakeessa 3 ja 9, jotka luimme, Jumala sanoo profeetta Elialle, lähde. Ensin keritin puron uomaan piiloutumaan ja toisella kertaa Siidonin alueelle Sarpatiin. Molemmilla kerroilla hänelle kerrotaan lähinnä vain alue, minne mennä, ja vakuutetaan samalla huolenpidosta. Yksinkertainen ohje, mitä seurata, ja lupaus ruoasta siihen päälle. Itse koin vuosia sitten, että Jumala johdatti minua lähtemisen sijaan jäämään kotikaupunkiin. Ja joku päivä sitten löysin itseni samoissa maastoissa tilanteesta, jolloin tajusin jääkaapin tyhjentyneen siihen malliin, että sain polvistua ja pyytää itselleni ruokaa. Hän oli sanassaan luvannut huolenpitoa. Joten muistaakseni vetosin tuohon lupaukseen. Hämmentävää oli, että ei kovin kauaakaan anomisen jälkeen ovikella soi ja siellä seisoi ihminen, koko jääkaapinsa sisältö pahvilaatikossa, kysyen, satunko tarvitsemaan ruokaa. Antamisen opettelu ei aina ole se helpoin työmaa uskovalle. Yksilöllistä on, kokeeko ihminen helpommaksi jakaa omastaan puutteen vai runsauden parissa. Itsestäni tuntuu, että vuosina jolloin tulot ovat olleet erityisen pienet tai maallinen omaisuus, joka on uskottu käsini, on koostunut minimaalisesta määrästä asioita, olen löytänyt erityistä iloa muiden siunaamisesta. Ehkä jopa toisinaan Jumala on antanut uskallusta heittäytyä hänen huolenpitonsa varan luopuessani asioista. Kun ei voi enää nojata itsestään huoltapitämiseen, saattaa Jumalan armosta löytääkin itsensä fokuksen vaihtumisprosessin keskeltä. Tässä kaikessa ei ole niinkään kysymys siitä, mitä voin saada, vaan miten voin olla hänen sylinään, jalkoinaan, äänenään, silminään, käsinään maailmalle. Elia oli uskollinen Jumalan tien viitoitukselle, ja Jumala armossaan ei ainoastaan siunannut vain häntä, vaan myös hänen kauttaan sarpatin leskiä ja hänen poikaansa, ruoalla ja terveydellä. Joskus Jumalan huolenpito voi olla yhtä jännittävä ja omaperäistä kuin ruokaa tuovat korpit. Toisinaan hänen rakkautensa kurottaa hyvin konkreettisesti ihmisten muodossa ja heidän kauttaan meitä kohti. Uskaltaisimmeko pyytää häntä johdattamaan meitä minne hän haluaakaan, kutsumaan meitä siunaamaan muita, miten hän parhaaksi näkeekään, sekä yhtä aikaa uskaltamaan odottaa, että hän pitää meistä huolta, mitä väyliä käyttäen hän valitseekaan. Johdata minua, isä. Salli minun olla siunaus ja pidä minusta huolta. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.